0: 各位听众朋友好，这几天晚上啊，有没有感觉到有一丝丝的秋凉？过了九月中旬，秋天真的已经有了来临的感觉。这几天，北海道的气温降到了零下一度，就等着枫叶时慢慢变红。只是遭遇了一场七级大地震，北海道发生了长达一公里的山体滑坡，结果造成了。十几户居民住宅被埋，四十一人遇难。在这一场大地震当中，北海道整个地区停电，所有的百货公司、商场、饭店都因为停电而无法营业。290多万户人家在黑暗中度过了几个晚上。但是，北海道警察接到的盗窃案的报警，目前只有一件。一名中年男子闯入了札幌市一家停电的便利店当中，偷走了两包香烟。发生这么大的一场地震，北海道全岛停电，却没有发生众多的盗窃事件，它只能说明日本这个国家的治安还是不错的。为什么会不错？这是我今天想跟大家聊的一个话题。任你波涛汹 涌， 我自静静到来。静说日 本， 冷静才能说出真相。我是徐宁 波， 在东京给各位讲述日本故事。联合国教科文组织公布过一个全世界安全系数最高国家的排行榜。这个排行榜显示 啊， 加盟联合国的全世界一百九十六个国家当中。每十万人的命案的发生率，日本只有 0.3 是全世界比例最低的一个国家，而美国呢却达到了 4.0 我们再来看一组数据，日本警察厅于今年的7月24号发布了2018年度警察白皮书。白皮书指出，日本在2017年他共查处的刑事犯罪案件是91万件。这个数字呢，比刑事犯罪案件最多的2002年减少了三分之一，减少最多的是街头的犯罪案，减幅是高达 30% 同时， 2 0 1 7年度全国自行车的失窃案也减少了 14% 但是呢，新的犯罪形态也开始抬头，比如说啊，像跟踪狂啊，网络犯罪啊。电信诈骗案啊，都成为日本自然的一种新的课题。虽然我们看到一亿 2,700 万人口的日本，一年也要发生91万件的刑事案，但是我们必须明白，在日本，偷一辆自行车、偷一部手机，都属于刑事案件，都会直接被逮捕，而不是教育几句了事的事情。那么，日本老百姓是不是感受到自己国家是一个安全的国家呢？日本内阁府实施过一次有关社会治安的民意调查，这项调查结果显示， 8 0的日本国民认为日本是一个能够令人安心居住、安心生活的国家。日本的刑事犯罪率，它之所以能够创下半个多世纪以来最低纪录，日本能够成为一个世界最安全的国家，我觉得一个很重要的原因是。日本国民的这种自律的精神，它比较强。什么事情可以做，什么事情不可以做，日本是从幼儿园开始就进行这样的教育。因此呢，国民从小就善于对自己的行为进行约束，有一种很好的自律的精神。那么这种自我约束和自律，它会具体体现在生活的方方面面。比如说啊，我们在东京的街头是看不到日本人打架。也很少听到日本人是对骂，遇到碰撞，一般都是各自道歉，匆匆告别，似乎日本人没有闲工夫留下来吵架。第二呢，日本人的法律意识他比较强，日本人父母啊从小教育孩子是两句话：第一，你不能说谎；第二，不能拿别人东西。所以呢，偷盗在日本是一件十分可耻的事情，因此呢。日本的小偷小摸事件相对来说就比较少。我们经常在日本的餐厅里面看到，日本人习惯于使用手机或者挎包占位，甚至用钱包来占位。上厕所的时候啊，也很少会把包带在身边，一般呢都是放在餐厅的椅子上面。为什么日本人有这么大胆子，敢把这些贵重东西放在桌子上面离开呢？原因很简单。因为日本人没有胆量去偷，一伸手就是犯罪，没有任何便捷的理由。第三，日本警察对于一起案件的定罪，它不是以金额大小来定罪，而是以性质来定罪。我跟大家来讲两个故事。日本岛根县警察署啊，前几天发了个消息，说在9月3号啊，一名64岁的男子进入了当地的一家医院的厕所，偷走了。一卷卫生纸。警方根据报警和厕所外面的一个监控录像显示，对这名男子进行了行李检查，结果从他随身所带的包里面发现了这一卷卫生纸。这卷卫生纸呢，标有医院的名称，这是因为从今年6月开始啊，当地的酒店和医院的厕所里面，卫生纸啊经常遭到偷窃。警察找到报警以后啊，为了掌握证据，在卫生纸的内心上面标注了医院或酒店的名字。结果呢，这位大爷就这么撞上了。仅仅是顺手牵羊一卷卫生纸，而且盗窃的金额是微不足道的30日元，也就是 1.8 元人民币。在我们的意识当中，他只是投了一卷卫生纸，那么教育一下就行了。况且已经是6十多岁的老人。日本的警察叔叔 说：“ 那不 行， 他必须逮 捕， 而且是很严重的一个刑事案 件， 叫盗窃 罪。” 结果 呢， 众人相求也没 用， 老大爷双手被戴上手 铐， 押上警车以后 呢， 直接驶入警 局， 关入监牢。这一位老大爷偷卫生纸的故事 啊， 也让我想起了十几年前在东京发生过的另外一起盗窃案。一位从大阪来到东京出差的一个男性的公司职员，他出了东京的地铁车站以后啊，发现手机没电了。那时候的手机电池啊不耐用，一会儿就没电了。为了急于和客户联系，这位男子呢是急得满头大汗。他看到一家餐厅，就立马跑了进去，希望能够让他充一会儿电。但是这家店的店员呢拒绝了他，因为那时候啊还不流行店里面的店员。允许大家充 电， 结果走投无路的他看到马路边啊有一台自动售货 机， 售货机的边上就插着一根电 线， 于是呢他就拔下了售货机的电 源， 插上了自己的手机。不到五分 钟， 保安公司的人驾车赶 到， 扣住了 他， 同时呢警察也赶到了。这名男子万万没有想 到， 东京的售货机。他的报警系统居然是连着保安公司的一个监控网络。警察把他算了一笔账：，你刚才充电十分钟，盗取的电力折合电费的话是十日元。那么十日元是多少钱呢？相当于是六毛人民币。就因为这六毛钱，他触犯了盗窃罪，警察当场将这名男子作为现行犯逮捕。这名男子自然是大喊大叫。他说：“我只是充了几分钟的电，你凭什么抓我？”警察说了一句话：“偷盗不计金额，只查性质。”这话是什么意思呢？就是说，警察认定的是盗窃罪，他不是看金额，而是看性质。也就是说，定罪是定性质，而不是以金额大小来做判断的。因此呢，拿了一卷卫生纸，充了几分钟的电。在超市里面拿着面包，也许在一些人的眼睛里面，它不算是什么犯罪，只是品质问题，教育一句呢就可结束。但是在日本呢，是属于正儿八经的犯罪。日本社会治安良好的第四个原因，是因为犯罪的成本太高。譬如刚才我说到一卷卫生纸和充电的案件，就区区几毛钱，被扣上了盗窃罪的帽子。日本的刑事诉讼法第。246条规定：如果你盗窃的金额较小，又没有前科，那么适用于微罪处分，罚款10万日元，大概是 6,000 块人民币左右呢，就可以释放。如果以前有过偷盗的前科，那么即使只是在超市里面偷一只面包被发现以后啊，警察也会做出惯犯的判断，那么微罪处分就已经不能适用，而是必须以实行伺后。那么这个实行是几年呢？是十年以下的有期徒刑，或者是罚款五十万日元。有的人认为啊，我只是罚了点款，最终得了一个违罪处分，应该是没事了。这样的话你就想错了，因为你是有罪被捕，因此就有了犯罪记录。那么这个犯罪记录呢，将跟随你一生，影响你的就业、房贷、经营企业和婚姻，影响你一生的信誉。为什么这么说呢？比如说，你去日本大公司里面就职，法务部对你背景一调查，发现你有过犯罪记录，二话没说就把你赶了出来。你结了婚之后想买房子，银行对你一调查，发现你被警察逮捕过，再有钱也不会贷给你。如果你自己创业办公司，生意做得红红火火，真的到了可以跟大公司合作的时候，人家发现你这个老板啊蹲过监狱。立马给你两条路：一是拒绝跟你做生意；二是你自己辞去社长职务。正规的大公司不可能跟一位有过犯罪记录的客户做生意，这牵涉到大公司的信誉。所以，高昂的犯罪成本一下子把日本的手脚给捆住了。他知道，犯罪意味着失去一切，没有人会原谅他。就像著名的歌手酒井法子，就因为吸毒。永远被赶出了演艺圈，过去快十年也得不到重返歌坛的机会。日本社会犯罪率低下的另外一个原因是到处可以看到警察。日本全国目前拥有现役警察是2 5五万九千人，这个数字呢意味着警察人数和自卫队队员的人数是相等的。尤其在东京，拥有世界最强大的警察力量。警民的比例是美国纽约的 1.25 倍，但是东京有这么多警察，我们却很少在大街上面看他们游荡，甚至在东京车站也很难看到他们的影子。那么，日本的警察都去了哪里呢？他们都去了一个地方，叫警察岗亭。我觉得警察岗亭啊，是日本最为合理的一项社会制度，因为在大城市里面，这些岗亭。都是在繁华地区，在每一个地铁或者轻轨车站前面，像东京的银座，相隔两百米就有一个警察岗亭；而在乡下农村，在居民的集聚区、马路边也都有警察岗亭。最为关键的是，这些警察岗亭都是24小时值班，也就是说，不管你遇到什么事情，都可以在第一时间里面直接找到警察，或者。躲入警察岗亭寻求保护，而到了晚上，这些岗亭的警察呢，都会轮流的骑着自行车去大街小巷里面巡逻，对于可疑的人物进行盘问，因此处处有警察，给予市民是带来一份安心，对于犯罪者来说是带来一份威慑力。日本社会治安良好，也归功于日本社会一种独特的管理模式。日本社会的管理理念是倾向于创建安全、安心的环境。公务员自不必说，日本很多企业都有年功序列制度，只要员工踏踏实实做事，企业一般呢是不能随便炒鱿鱼的。由于社会医疗保险、失业保险、养老保险等都比较齐全，整个社会呢是相对成熟，人心浮躁的因素呢相对就少了许多。至少人们不会为了生机而去铤而走险。日本有一个说法：，一个人在超市里面偷了价值200日元的三明治，大概是11块人民币。他被捕以后啊，进行司法处理，政府所要承担的处理资金大约需要840万日元，大约是50万元人民币。政府为何愿意承担如此的巨款来处罚一个轻微的犯罪呢？他的目的就是一个，为了建立一个人人守法的社会，体现依法治国的一种崇高精神。因为在日本社会啊，法律比金钱来得更重。谢谢大家收听这一期的节目。最后啊，我给大家播送一个公益广告。中国驻日本大使馆最近开通了一个公众号，许多的紧急的侨务信息。在日本的中国侨胞办理各种手续的指南，我们去日本旅游的各种提示等等，都会在这个公众号上面发表。万一遇到地震、遇到台风、遇到交通事故、遇到各种事件怎么办？中国大使馆呢将会在这个公众号上面啊提供各种帮助。为了自己在日本的留学生活，为了孩子的读书，为了去日本旅游的安全，敬请各位呢关注中国大使馆的。这个公众号，公众号的名称叫做“中国驻日本大使馆”，欢迎大家加入。